0: Damit herzlich willkommen zurück im Knast, herzlich willkommen zurück zu Shorshink lebenslang, dem Skynet-Special Nummer 3. Ich bin der Tobi und heute Abend mit mir dabei der Bernd. Hallo Bernd. Oh, oh, I'll be back. Sollte ich jedes Mal einfach nur I'll be back. das gleich einspielen you für know. dich.
1: Das
0: machen wir beim nächsten Mal. Mir ist gerade aufgefallen, das ist das falsche Intro. Ich wollte eigentlich das äh, Intro von Terminator 2 wieder spielen. Egal, jetzt ist halt das aus. Egal. Das vielleicht kommt der Tom noch mit dazu. Ansonsten machen wir bei dir erstmal unser Special weiter. Wir reden jetzt über Terminator 3, Rise of the Machines, Rebellion der Maschinen aus dem Jahr 2003. Er hat in einem Debüt eine grandiose Werte von 6,3. <lacht> 2003, ja. Länge von 105 Minuten, FSK 16, Regie von Jonathan Mostow, der hat vorher gemacht U571, danach Surrogates, mein zweites Ich, dass dieser äh, Film mit Bruce Willis, war, so ein Avatar äh, Ui, ja der das, ne? das,
1: das, das ist gar nicht so schlecht, mhm.
0: dann hat es allerdings aufgehört, House at the End of the Street, Drehbuch oh. geschrieben, Last Chip und eine Fernseher, eine Folge und zuletzt The Hunters Prayer, die Stunde des Killers. Keine Ahnung, der hat nicht mein Wiki-Eintrag. Ja. Äh, ja Dann haben wir, das Drehbuch hat geschrieben Michael Ferris. Der hat auch danach noch das Drehbuch vom vierten Teil geschrieben. Und auch zu Sorrow Gates. Und vorher das Drehbuch zu The Game von David Fincher, welches ziemlich gut ist. Dann haben wir die Musik, die hat diesmal gemacht Marco Beltrami. Der hat unter anderem die Musik, die Horrorfilmmusik hat er viel gemacht, Scream 1 bis 4, Halloween Age 20, The Crow 3, Wes Craven's Dracula, Joyride, Resident Evil 1, Blade 2, Hellboy, also ihr kennt ein Muster, das Omen von 2006, ja. Stirb langsam 4, Hurt locker und zuletzt Fear Street Teil 1, Teil 2 und Teil 3, das war diese Horrorserie, Anthologie auf Netflix irgendwie so drei Filme mhm. irgendwie. Ach, Le Mans 66 hat er noch gemacht. Das ist ja noch relativ erfolgreich gewesen. Ja, ja ich gerade sagen, das war ja nicht so schlecht. Ne? Ja. Dann haben wir die Kamera. Der Kameramann ist Don Burgess. Äh, eigentlich stammt Kameramann von Robert Zemeckis, allerdings erst nach Zurück in Zukunft. Er hat die Kamera gemacht bei Force Gump und bei Richie Rich. Contact, oh. Castaway, Spider-Man 1, dann halt Terminator 3, danach Polar Express. Ähm, Source Code und äh, jetzt auch hier ähm, na Pinocchio, der letzte von letzte Mac ist. Uh. Dann haben wir, wie bei unseren Specials üblich, werden natürlich die, die wieder auftauchen, nicht nochmal genannt. Es sind aber nicht viele, es ist eigentlich nur Arnold Schwarzenegger als t 800 yeah. und äh Boon, Böhn, Bohn als äh, Dr. Silverman, er taucht wieder auf, der Rest <lacht> ist wieder. Neu, wir Neu haben gecastet. John Connor, wird diesmal gespielt von Nick Stahl. Nick Stahl hat eigentlich davor bei Hercules mitgespielt in einer Folge, eine Sprechrolle sogar nur, und okay. danach noch bei Sin City 2005, also bei dem ersten Sin City. Danach BC-Movies, ab und zu mal in der Serie. Fear the Walking Dead ist jetzt das letzte, da hat er mal vier Episoden mitgespielt, das war's. Also hat es auch nicht so eine riesen Karriere gestartet Anders als Claire Danes, die die Catherine Brewster spielt, die davor natürlich bei Shakespeare hier Romeo und Julia mitgespielt hat und danach hauptsächlich durch Homeland bekannt geworden ist, weil sie die Hauptrolle über viele, viele Jahre gespielt hat in Homeland. Mhm. Und das ist jetzt so ein Problem, was ich mit Claire Danes habe, beziehungsweise mit ihrer Synchronstimme. Ich habe die... Serie damals in synchronisiert geguckt, jeweils die ersten vier Staffeln, da bin ich ausgestiegen und den Film jetzt auch und ihre Synchronstimme geht mir hart auf die Eier mittlerweile, weil die nur am rumschreien und rumjammern ist. Es war in bei Homeland, nochmal auf die Spitze getrieben, das spiegelt sich jetzt aber zu Terminator 3 zurück, weil sie da genauso ist und rumschreit und so und die Stimme ist ja, sehr unangenehm.
1: Dann haben Ach, du, Warte, mir fällt gerade eine Frage ein. Vielleicht ja. kannst du mir das beantworten. Hatte Arnold Schwarzenegger in Terminator 2 die Synchronstimme von, von Sylvester Stallone gehabt? Kann das sein?
0: Ja, weil Arnold Schwarzenegger immer die Synchronstimme von Sylvester Stallone. Es ist immer die gleiche. Es ist immer Thomas Danneberg. Es ist,
1: es ist echt die gleiche immer? Ja. Krass, das ist, das ist mir... Ich schwöre dir, das ist mir... Bei Terminator 2 zum ersten Mal aufgefallen, dass es die gleiche Synchro ist.
0: Pass auf, es lief jetzt gerade vorgestern Expendables 2 im Fernsehen. Yeah. Da tauchen ja beide oh. auf, ich glaube im ersten Mal auch schon. Und ja. ich glaube, da hat er auch beide gesprochen, Thomas Dannenberg. Aber er spricht natürlich Sylvester Stallone ein bisschen anders als Arnie. Ich glaube, in der einen Szene reden sie auch miteinander. Warten Sie, warten Sie, warten Sie. Ja, er hat beide. Er hat Sylvester Stallone und ich in der 1-Szene auch Arnold Schwarzenegger. Und du hast trotzdem okay. einen kleinen Unterschied, weil er
1: Sylvester ja, Stallone krass. ein bisschen
0: nudgeliger ja. spricht halt. ne?
1: Ja. ja, aber wie gesagt, das ist mir jahrelang nicht aufgefallen. Jetzt bei jetzt T2 ist mir das aufgefallen. Ja. Ich denke, hä, hat er diese Kurschen von Sylvester? Okay. Ich ja, habe gut. detaillierte Dateien.
0: Hörst du nicht? Ja, genau. Ja, genau. Ja, ja. Ja, krass, Mann. Dann haben wir in der Rolle der TX, der Terminatrix, Christiana Loken. Loken. Die hat davor mitgespielt. Eine Folge Star Trek Voyager bei Superman, Lewis and Clark, also auch die Serie. Ganz lange ja. bei Mortal Kombat, der Serie 1998-1999. Keine Ahnung, habe ich nicht so verfolgt. Ich glaube, die spielte so.
1: Der, Spielze, glaub ich, da.
0: Die Spielt so 500 Jahre vor unserer Zeit irgendwie.
1: Ja, ja. Ah ja, stimmt. Ja, ja, da hat sie aber die weibliche Hauptrolle,
0: glaube ich. Ja, genau. Dann danach auch nicht mehr groß hier viele Uwe Boll Filme. Blood Rain, Darfur zum Beispiel. Und ja. äh, zuletzt in der Lethal Weapon Serie hat sie noch in einer Folge mitgespielt.
1: Okay. Also irgendwie haben, äh, hat äh, der Film den eigentlich äh, weitergeholfen nee, so. dann
0: haben wir noch einen, David Andrews der den Robert Brewster spielt, den Vater von Catherine Brewster, der allerdings, der hat vorher bei Apollo 13 sein? mitgespielt, bei Fight Club sehen wir noch mhm. ähm, und, und, und auch alles, was so irgendwie mit Polizei oder Army zu tun hat. Sie ist I, Vegas, Jack Auftrag, ne? sie ist I, Miami Criminal Minds, mhm. Justified World, World War Z war jetzt noch das ist eins der letzten so, also viel so Polizei-Army-Typen irgendwie. So, dann gucken wir mal kurz. Wir haben eine Zuschrift vom Rob Gordon bekommen. Der schreit... Kurz öffnen. So, ein letztes, vor circa 15 Jahren gesehen und insgesamt vielleicht zweimal. Sprich zur Hand, weibliche Terminatrix, Atombombe. Sonst weiß ich absolut gar nichts mehr von diesem Film. Ja, gut. Also, der Film hat den Vorteil, dass er noch irgendwie in dieser Zeitlinie spielt. Ben, ich warte mal ja. ganz kurz, ich ziehe mir mal mein Pullover aus. Ja, ich mach kann mal. eigentlich auch weiterreden, das betrifft ja mein Mikro nicht, ich höre aber nicht, wenn du was sagst. Jetzt habe ich meine Kopfhörer wieder auf, so schnell geht das hier. <lacht> Alles gut. Weil er, hat, er spielt einfach im Anschluss an Terminator 2, also er führt die Geschichte sozusagen weiter und no. ja... Das ist ein großer Vorteil, den er hat und er war glaube ich auch, ich weiß nicht, ob es auf ihn zutrifft, auf den Nachfolger trifft es denn dazu, dass sie immer probiert haben, irgendwie ähm, eine neue Trilogie zu starten, was denn sofort gefloppt ist nach dem ersten Film, weil der erste yeah, Film vierte, wird, fünf, ist Teil
1: 4, genau. genau,
0: ist immer gescheitert. Der dritte ist ja, davon noch
1: relativ frei. Ja, weil sie den ja glaube ich echt als direkten Nachfolger machen wollten ne und dann sollte er eigentlich glaube ich mit Teil 4, sollte er eine neue Trilogie einfach starten was ja dann aber dann doch nicht gekommen ist Genau, aber ja. er steht für sich
0: er hat jetzt genau. noch nicht so ein offenes Ende wie die die jetzt danach kommen der hier, der kannst du einfach, okay, der hat auch ein gutes ein sehr, sehr gutes Ende und dann ja. kannst du einfach sagen, okay, passt wenn es nichts mehr kommt, alles gut Ja so, der Film fängt an mit John Connor, der aus dem Off spricht, die Zukunft ist noch nicht geschrieben und so weiter, bla bla, Atombombe explodiert, es ist aber alles nur eine Traumsequenz, wir sehen ihn selber, wie er mit dem Moped über so eine dunkle Straße fährt, diesmal nicht aus dieser Perspektive, die wir in Terminator 2 haben, dass wir so den Straßenverlauf folgen, sondern so von außen sehen wir, wie das Motorrad über so eine dunkle Straße durch den Wald fährt. Und er erzählt seine Geschichte und wir sehen wieder Bilder aus der Zukunft. Also er erzählt, dass die Terminator geschickt wurden, seine Mutter umzubringen, ihn umzubringen. Er soll mal der äh, Führer der Menschheit werden, im Widerstand gegen die Maschinen. Wir sehen ihn wieder Szenen aus dem Krieg, aus der Zukunft, wie eigentlich im zweiten Teil auch. Nur, dass Nick Stahl jetzt auch halt auf alt geschminkt diese Szenen übernimmt. Wie er da auf so einem genau. Panzer oder was steht und mit der Fahne schwenkt und alles drumherum ja. brennt. Und dann kommt, aber es ist anders gekommen. Der Tag des jüngsten Gerichtes ist ausgeblieben. Ist es fielen keine Bomben. Jeder hat sein Leben weitergelebt. Er lebt alleine. Er hat kein, also geht ab und zu mal irgendeine Arbeit so als Hilfsarbeiter. Er hat keinen Wohnsitz, keine Telefonnummer, nichts. Er ist so ein Nomade, der eigentlich durchs Land zieht, aber irgendwie doch so im Bereich LA bleibt die ganze Zeit.
1: Ja, weil er sagt, dass, dass er sich eigentlich immer noch darauf vorbereitet weil er sein ganzes Leben lang darauf vorbereitet worden ist, der Anführer der Menschheit zu sein und er sich nicht sicher ist, ob das alles nicht doch noch irgendwann passiert. Genau, und da sagt haben wir auch diese Szene, wie er
0: auf dieser Brücke sitzt und so eine Bierflasche ins Wasser wirft, die dann auf den Grund sinkt und oh. unten hast du dann diese Skelettschädel auf dem Grund und das schwenkt ihn so um in die Zukunft, so als... Das ist immer so eine Montage, wo man sieht dann Szenen aus der Vergangenheit und aus der Zukunft, oder beziehungsweise aus der Gegenwart und aus der Zukunft. Das sieht ziemlich geil aus. Ja. Gucken mal gerade, ihr schreibt. Ach nee, das ist mein Sohn, der hier schreibt. Ähm, <lacht> denn, genau. Äh, ist er wieder mit seinem Moped unterwegs und ein Reh steht auf einmal vor der Straße und er weicht irgendwie aus und legt sich auf die Fresse. Genau. Dann sehen wir, wie der TX ankommt, oder die TX, der TX, ja. Meter, in, so in so einem Schaufenster eigentlich. Wir haben diesmal auch nicht nur noch ja. diese, diese Blitzkugel, ist, also letztes Mal war es ja auch schon so ausgefräst, aber diesmal hast du noch so eine ja. Stahlhülle irgendwie drumherum. Vorher Genau, die also dieses,
1: dieses Mal siehst du richtig, wie, wie die ankommen, sonst hast du ja immer das nur so erahnt, wie sie ankommen und das Endergebnis gesehen. Und dieses Mal siehst du ja wirklich, wie sie. In so einer Kugel, aus so einer Kugel halb groß kommen im Endeffekt. Ja. Und da ist ja auch schon dann so, ah, schickes Auto.
0: Genau, das ist ein schönes Auto, genauso wie, das ist eine schöne Maschine. Äh, okay. Fakt zu dieser Szene, die haben sie als allerletztes gedreht. Okay. Ähm, und weil die auch so lange auf die Drehgenehmigung gewartet haben, weil es war kompliziert, mit einer nackten Frau in Beverly Hills zu drehen. Das hatte nochmal okay. mehr, also hatte nochmal die Genehmigung schwieriger gemacht. Wir wissen ja alle, das Prül Amerika und so. Und da musste ja. wirklich rundrum weiträumig alles abgesperrt werden und durfte sich keiner aufhalten, um diese Szene zu drehen. Okay.
1: Krass. Naja. Amerika. Amerika. Ne? Ne, Mr. Schlong, den den, den den kannst du einfach so rumlaufen lassen, ne? aber. <lacht> Wo kein Schlung rumwackelt, ein paar oder machen sie dann einen Aufriss. Nein, was weiß.
0: Sie schnappt sich also, ich weiß gar nicht, das ist ein Audi TT, den sie sich da kreift. Ja, ich glaube ja. Und heckt sich denn erstmal schön mit so einem ISDN-Modem-Geräusch <lacht> ins Internet ein.
1: <lacht> ja, und dann sehen wir ja schon, dass sie dieses Mal nicht nur ein Ziel hatte, sondern
0: mehrere. War, äh, waren es zwölf, dreizehn? Es war die ganze Lache, ich, ich, die auf einmal auftauchte. Ich glaube
1: zwölf, ja, es waren seine zwölf, 12, äh, zwölf, äh, wie heißt das, äh, stellvertreter Stellvertreterkommander, ne, seine zwölf Commander. Ja, glaube
0: ich, ich glaube, Lieutenants oder irgendwas sagte. Lieutenants,
1: Lieutenants, genau, Lieutenants.
0: Sie fährt dann etwas schnell durch die Stadt, wird von der Polizeistreife angehalten, dann kommt der Bug-Expander, <lacht> wo, wo sie gerade noch so ein Victoria's Secret Plakat sieht und was sexy ist und dann hat alle mit großen Brüsten abgebildet und sie sich dann erstmal äh. schön ihre Brüste weil sie ist ja auch aus flüssigem Metall in dem Sinne vergrößert und dann das ist eine schöne Kanone denn weißt äh. du die Kanone ist auch weg und der Typ ist auch weg ja. dann haben wir Kate das erste Mal Kate Bruce Brew Brewster die äh, irgendwelche ja. Sachen aussucht mit ihrem Verlobten und mit ihrem ja. Daddy Daddy versetzt sie irgendwie hat keine Zeit Familienessen zu kommen?
1: Sehen, soll, nein, er soll, soll ja ihr Verloben kennenlernen. Er will genau. ja heiraten und suchen da gerade schon die Geschenke aus. Richtig. Und Daddy soll ihr Verloben kennenlernen. Und Daddy sagt, ja, ich vertraue dir, mein Kind. Du warst schon den richtigen finden. Du warst immer schon äh, selbstständig. Richtig. Aber, aber besuch mich doch einfach mal. Hä?
0: Ja, einfach so geheiratet ohne... Äh, naja, egal. Wir sehen, Daddy. Daddy ist irgendwo Militärguru. Und da kommt doch erstmal ein neues Virus ins Spiel. Irgendwie Das Internet wird angegriffen von irgendeinem Supervirus, der, wie wir wissen, jetzt von der, T von der TX wurde das Netz infiziert und sein Assistent schlägt ihm vor, lass uns doch Skynet ins Spiel bringen. Das ist wohl so ein Abwehrprogramm.
1: Ja, aber das will er ja noch nicht, weil er sagt, dann übernimmt ja das sämtlichste Funktionen der Atomwaffen der, des Militärs und er ist davon ja noch nicht so überzeugt am Anfang, dass man alles in die Hände der Maschine legen sollte. Ja. ja das ist doch so ein Skeptiker.
0: Dann kommt allerdings noch Ani an. In der Wüste oh, irgendwo. Alter. Und... Währenddessen sehen wir kurz noch im Schnitt, damit wir Bescheid wissen, John Connor versteckt sich in dieser Tierklinik. Er wird irgendwie von so einem pickup truck rausgelassen als, als Tramper irgendwie und versteckt sich in der Klinik. Und dann kommt diese Szene in der Bar. Also eine 1 zu 1 Kopie fast von dem ersten Teil, vom zweiten Teil, wo er sich seine Klamotten aus der Pinte besorgt und ist ja, äh, dann halt. Da aber, äh, nee, vergiss es, ey.
1: Es, es, man kann sagen, es wird jetzt einfach mal eine Viertelstunde weird bis zum geht nicht mehr. Ne? Ja, naja, es sind du zwei hast, Minuten Bernd. Es, ja, es ist gefühlt mehr. Es ist gefühlt mehr. Ne? Du hast echt, wie du schon sagst, diese 1 zu 1-Szenerie am Anfang, wie aus dem zweiten Teil. Und dann geht er in diese, in diese fucking Bar, wo Lady Night ist. Ja. Ja er natürlich nichts findet, wo, wo er sich anziehen kann, weil ja nur Frauen da sind, dann taucht ein Stripper da auf, der gescannt wird, oh, match positiv. Ich will deine Sachen. Du bist da nicht dran, mein Schätzchen.
0: Genau, warte, bist du dran, ja. ist Tussi oder irgendwas, oder Bitch. Ja,
1: Pussy, 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 genau, Pussy. Äh, ja. Und rede, mir Sachen. Und rede mit der Die Hand. Und rede mit der Hand, ja. ja.
0: Was er dann macht, Natürlich. Alter.
1: Natürlich. Da dreht er schon die Hand auf rechts.
0: Er schnappt sie seine Klamotten, geht raus, zieht dann wie er im zweiten Teil die Sonnenbrille aus der Jackentasche und ist es dann so eine Sternensonnenbrille, die er dann aufsetzt. Äh, weißt, das, Welt ist, das Bild ist weltbekannt. Er zertritt ja. sie zwar direkt danach, weil er sie dann auszieht auf den Boden legt, aber ja. nee.
1: Alter. Ja, dann klaut, will er einen Truck klauen, will erst die die, die Verdeckung des Zirckschloss aufreißen und holt dann aber doch die Schlüssel unter der Sonnenbrille, hervor, wie er es im zweiten Teil kennengelernt hat, oder zumindest der Terminal im zweiten Teil äh, beigebracht gekriegt hat von John Connor. Startet den Truck und holt dann zum Glück wenigstens eine normale Sonnenbrille dann noch raus. Ja, ich meine, das ist
0: okay. Also da, ist, ist zwar ja, das es okay. ist eine nette Anspielung auf den zweiten Teil, ohne ja, so offensichtlich okay. zu sein. Auch wenn es nicht passt, weil ja nicht der gleiche Terminator ist, aber egal. Ja. Wir sind dann am McDrive, wo der Terminator, also TX, dann äh, den ersten Lieutenant killt. José Barrera, der da am, hinterm Schalter, dann sehen sie, José Barrera. Ja, bam, 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 ja. bam, bam, bam. Knallt ihn ab, fährt weiter. Der erste ja. Lieutenant, dann fährt sie gleich zu Bill und Liz Anderson. Also irgendwelche Jugendlichen von dem von College, die zu Hause gerade sturmfreie Bude haben, eine Party machen, denken, dass die Mutter nach Hause kommt. Bill und Liz Anderson, ja, meine Schwester ist oben. Dann wird der und der kleine, der kleine ist auch 16, 17 oder so, wird erstmal ja. unten abgeknallt und dann die Schwester oben, das sehen wir aber nicht. Käthe wird zum Notfall in die Klinik, da wurde wir irgendwie eingebrochen. Wir sehen zwischendurch auch nochmal John, wie er da in irgendeinem so Medikamentenraum sich wohl eine Dröhnung gegeben hat und pennt.
1: Ja, Herr, sie soll ja eigentlich Notfall behandeln, kommt dann an und sieht dann, dass, dass er da den Medikamentenschrank geknackt hat.
0: Ja. Und kann John erstmal überwältigen. Er ist ein bisschen dizzy und, und wird dann erstmal ja schön stong, in. Ne? Ja, wird erstmal schön in Käfig verfrachtet. In so einen Hundezwinger.
1: Ja. Ja, und, und da finde ich zumindest geil dann auch schon, dass sie sich kennen. Ja, sie sagen ja. kennt auf jeden ja, Fall. Ja, also sie kennt ihn auf jeden Fall, er kennt ihn wieder, weil die beiden, äh, bevor er im zweiten Teil ja dann von, von seiner Mutter mitgenommen wird und auf der Flucht ist, als sie auf der Schule waren.
0: Genau, einen Tag ne? vorher, einen also, Tag ja,
1: vor den Ereignissen
0: genau. von T2. Genau, ist natürlich. Ja, ne? Aber, Aber das finden wir glaube ich erst später raus. Sie sagen, der ja ist noch ja Mickey Keller oder Mickey sonst was, Keller in der ne, achten genau. Klasse oder sowas. Und du warst einfach genau. einmal verschwunden. Aber das Gespräch kommt dann später nochmal ausführlicher, wo sie beide in dem Lieferwagen sind. Genau. Die TX kommt an, leckt den erstmal Blut vom Boden, warum auch immer, also
1: es ist so ein Blutlach auf dem Boden, leckt den kurz ja, um ab. Die um die DNA zu analysieren, ob er das auch ist. Oder nee, ob das
0: sie ist. das ist, ob das Catherine Bruce ist. Ob sie ist. das ist, stimmt, ja. Weil Im Nebenraum,
1: also
0: Nebenraum sieht sie den einfach nur und kannst durch Gucken analysieren, ja. dass das, das Blut von John, Kenner, äh, John Connor Primate, äh, Primary Target ist, also das Primärziel. Beim ersten ja. müsste er noch mal abschmecken, ja. ob das auch passt. Ja, merkwürdig. Und dann gibt es gleich erstmal schöne Actionsequenz, sequenz Ballerei und die beiden, beziehungsweise Catherine Brewster, läuft ja erstmal raus und kurz bevor sie umgebracht wird von TX, kommt Arnie mit dem Pickup und nagelt sie gegen eine Wand ja. und sagt hier, hau ab. Wo ist, nee, er fragt erst, wo ist John Connor? Castle Brewster? Ne, er
1: sagt ja, Catherine Brewster. Ja, ich bin Catherine Brewster. Wo ist John Connor? Wenn ich es dir sage, lässt ja. du mich
0: frei ja, er ist drin in den Hundezwinger. Ja. Und dann sperrt er sich so. Hey, das in in Schock Schock ein. Ich habe gelogen. Sehr gut. Ich habe gelogen, ja. Die beiden können noch erstmal abhauen. Also John und Catherine. Weil Arnie bekommt erstmal schön mit der Plasmakanone ein verbrezeln.
1: Ja, ne, da frage ich mich, Alter, wofür braucht die eine Knarre, wenn die eine Plasmakanone dabei hat? <lacht> das ist unauffälliger,
0: äh? die normale Knarre. Ja.
1: Ja, ja, aber guck mal, wenn du mal siehst, was sie nicht alles aus dem Arm zaubern kann. ne?
0: Ja. Ne? Äh, von daher,
1: weiß ich nicht. Aber naja,
0: Wichtig ist noch, dass sie die Polizeiautos noch mit Nanobots äh, infiziert, mhm. TX, und die dadurch fernsteuern kann. Weil den kommt nämlich gleich schon diese Kranverfolgung. Die, ja. muss man sagen, sehr geil ist. Also es war ja noch Nacht, es wird jetzt langsam wieder hell. Und dann gibt es auf dieser Straße diese Kranverfolgung, wo auch dieser ja, Auslegekran erstmal durch dieses Haus da durchrammt.
1: Boah.
0: Ich glaube, wo hatte ich es gelesen? Da hat
1: äh, äh, äh.
0: Da hat Ani was dazugegeben. Die Szene, in welcher der von TX gesteuerte Kranwagen mit seinem Ausleger durch eine Glasfassade rast, um den T 850, der an diesem Kranausleger hängt, abzustillen, finanzierte Schwarzenegger aus seiner 30 Millionen Gage mit etwa 1,4 Millionen Dollar, da sonst das Filmbudget überschritten worden wäre. Also Ani wollte okay. unbedingt diese Szene so. drin haben, hat den. meine gut, er hat 30 gekriegt, 1,4 hat er dann noch spendiert. Aber immerhin, also ja. er wollte es unbedingt drin haben. Da ist Ani sicher auch, er möchte dann ja auch ein richtiges Ergebnis empfehlen. Wollte ich gerade sagen.
1: Ne? Da, da lass ihn sein, wie er will, ne? aber da ist er ja dann auch schon so, so Alpeman, wie die Style, so ein kleiner Perfektionist, ja. ne? was er macht. Und es
0: sieht schon geil aus. Also es ist alles noch richtige,
1: ja. echte, handgemachte Action.
0: Das Einzige, was den Scheiß aussieht, wo der Kran sich dann überschlägt, wo er den Kran, ja. das Seil selber im Gulli versenkt und der sich einmal flippt, das sieht halt ein bisschen fake aus. Aber ja. geschenkt, dafür sieht der Rest. Mhm. Ziemlich gut aus. Und dann sind die beiden ja, ja hauen ab, also Ani und die anderen beiden. Und er fragt ihn, also John Connor fragt erstmal, erinnerst du dich überhaupt an mich? Nein. Also er sagt dir ah, noch so, Cyberdying, ja, ja. Asta La Vista Baby, er gibt dir noch so ein paar Stichworte. Und er erinnert sich ja. natürlich nicht, weil es ein neues Modell nee. ist. Werdet ihr am natürlich. Fließband produziert? Das ist korrekt.
1: Ja. ja. Erzählt er ihm da schon, wer er eigentlich ist?
0: Nee, das kommt später erst. Das Jetzt kommt, kommt später, erst ne? noch. Catherine Brewster, hast du Verletzung. Fick dich selber, du Arschloch. Dann kommt noch... <lacht> das
1: stimmt. Fick dich selber, du Arschloch. Ja, die hatten ja echt am Anfang nur so eine Sprüche drauf. ne? Und, ja.
0: Und dann... Beruhige dich. <lacht> das ist schon sehr, sehr anders als im zweiten ja. Teil. <lacht> Aber gut. Und John sagt doch dann hier, komm, lass uns Katie hier einfach rausschmeißen, lass uns abhauen, die hat damit nichts zu tun. Kate Brewster muss beschützt werden. Sie ist genauso Primärziel von, genau. Dings. Sie ist einer deiner Lieutenants. Sie ist nee, sogar, sie,
1: sie ist sogar die Nummer zwei sogar. Sie ist die
0: Nummer die zwei. Sie muss auf jeden Fall beschützt werden. Es gibt mhm. noch, noch mal eine Erklärung zum TX, noch ein weiterentwickeltes Modell. Sie ist also ein Anti-Terminator. Terminator, deswegen Terminator. die ganze Nanobot-Geschichte und so, um ihn ja. eigentlich auch zu kontrollieren. Und eine seiner äh, Brennzellen ist beschädigt, die er sich dann so aus der Brust rausschneidet und rausdoktert, rauswirft und die dann erstmal naja, die Wüste in die Luft jagt. Sehr ja. geile Szene. Und wir sehen auch zwischendurch immer mal wieder, dass dieser Virus langsam alles lahmlegt. Also vorher hatten wir schon, ja. da ist das Virus da bei Skynet. Und jetzt sind wir wieder an der Tankstelle und das TV-Signal ist auch down. Es gibt also kein Fernsehprogramm mehr. Alles runter. Und Ani kauft, kauft in der Tankstelle Vorräte ein. Packt einfach alles an. Ey, das musst du bezahlen. Rede mit der Hand. Schön. Und dann kommt das Gespräch mit Käthe im Heck, wo er sie nochmal, wo sie erzählen hier, das war an dem Tag, bevor... Terminator 2 passiert ist, haben wir rumgemacht in Mickey Mandel Kellerbar, irgendwie keine Ahnung. Ja. Was passiert ist, weil sie... Er war dann ja von auf, auf einem Tag auf dem anderen verschwunden, weil sie dann ich abgehauen bin, sind, ja. Ende vom zweiten Teil. Und er sagt, wir müssen nochmal Zeitrahmen, das ist jetzt zehn Jahre her. Also der Film spielt jetzt zehn Jahre nach Terminator 2. Ich glaube, es passt irgendwie, es wurde irgendwo nochmal eine Timeline aufgestellt, es passt. Alles nicht so ganz mit der Timeline zwischen oh, 1 oh. bis 3, das. Ja. Ich glaube, da müsste er jetzt ja 17 sein. In T T3. Weil zwischen dem ersten und dem zweiten sind, glaube ich, 7 Jahre vergangen. Er wurde da ja. irgendwo nach dem ersten geboren. Sieben Jahre, zehn ja. Jahre, Da müsste er jetzt 16, 17 sein. Er sieht aber Ja, guck mal, das das haut ja auch,
1: auch schon, das haut ja auch schon den zweiten nicht hin, da ist er ja nicht sieben Da muss er ja schon 16 oder so sein, weil ja. er auf das Moped fährt. Ne? Ja,
0: also sagen wir, da ist er vielleicht. 14 oder so.
1: Ja, sagen wir mal, 14 oder so, dann wäre er jetzt 24. 20. Das würde schon er wieder hinhauen, ne? Da Aber der
0: andere Abstand passt nicht. Gut. Nee, das passt auf keinen Fall. Nein, nein, nein. Währenddessen macht sich TX daran, äh, Kethes Verlobten zu infiltrieren und auch gleich umzubringen. Und die Polizei taucht ja, da gerade auf, weil sie vermisst wird. Und mhm. er... Sagt bereitwillig, natürlich helfe ich euch äh, bei der Suche nach meiner Verlobten kein Problem. Genau. Nur ist es denn in dem Fall schon TX. Genau. Und dann sind wir auf dem ja. Friedhof.
1: Ja, am Grab von Sarah Connor.
0: Am vermeintlichen Grab von Sarah, Grab Connor. Von Sarah Connor. In so einem so ein Schubladen-Dings halt. Also nicht erdbestattet, ja. sondern in so einer Schublade, wie das in Amerika auch, wie bei Diamantenfieber, wo ich den Cast genau. wieder gehört hatte. Empfehlung nochmal für den Diamanten-Fiebercast <lacht> aus unserer <lacht> James Bond Special Reihe. Wunderbar. Und er einfach diese Schublade einholt und den Sarg da rauszieht <lacht> und Johnny noch abhalten will, er macht auf und es sind einfach nur Waffen drin, ja. so Wie von Sarah Connor zu warten, vorbereitet, ja. ganzes Arsenal an Granaten, Raketenwerfer, alles möglich. Ach,
1: Achso, äh, hat, hat, hat er schon gesagt, sagt, was, was mit seiner Mutter passiert ist? Haben wir das schon erwähnt? Nein. Also sie, 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 ist tot, sie ist an Leukämie erkrankt. Richtig. Was ja aber auch, was ja rein theoretisch auch wieder ein, äh, ein bisschen komisch ist, ne? Weil sie ja eigentlich noch am Anfang des Krieges ja eigentlich gelebt hatte, ne? Was ja hier äh, Kyle Reese im ersten Teil gesagt hat, ne? Also sie hat ja ihm am Anfang noch geholfen sogar.
0: Ja, das passt denn nicht. ja nicht. Also, Nein, also ja, ja, gut,
1: die okay, Zukunft wurde ja. ja geändert.
0: Ja, aber ne. Der Tag des naja. jüngsten Gerichtes da hinten. Aber sie hat wohl so lange noch gekämpft, also sie ist 1997 gestorben, sie hat aber noch so ja. lange gekämpft, um den Tag des Jüngsten Gerichtes zu erleben,
1: ja. oder
0: um zu, mitzukriegen, dass da nichts passiert, dass sie es verhindert haben. Sie wollte da noch bis 29. August und danach irgendwann ist sie gestorben, 1997. Genau. Und dann haben wir eine Super cop szene weil Catherine Booster probiert mit einer Knifte Ani einfach abzuballern. Mach nur, guck, was passiert. Und ja. er spuckt dann einfach nur die Kugel wieder aus. Sieht wie cool wie aus. Wie ja. super Kopf, super. Ja. Und er wirkt doch denn John. Arnie. Ja. Weil ja. Zorn ist sinnvoller als Verzweiflung. Das äh, irgendwie psychologische Kriegsführung ist eine seiner Subroutinen. Was sagt er denn mhm. noch? Ja, natürlich. Und dann kommt eine sehr äh, überraschende Szene, wir sind dann wieder bei dem Verlobten und der Polizei, den beiden Polizisten, TX sitzt hinten. Alter! Alter!
1: What the fuck? Tut's ja, tut's ja einfach mal durch den Sitz, durch die Brust von den Typen durchgreifen und legt das Auto einfach also weiter. Ja,
0: super. Krass, Mann, Einfach ey. schön ja. durch den Bauch von hinten gehauen. Ja. So richtig Alien-Style kommt da vorne raus. <lacht> ja. Richtig saftig aus. Da fragst du dich, ne? Also, t ja, ja. war ab 18, ja, ja. wegen Raumumprobelei ja, und Arm abziehen oder so. Und der hier ist auch ab 16, obwohl er, naja. Naja. Hm. Währenddessen, weil die Polizei hat den ja den Friedhof besetzt und Käthe kann vorher raus, sitzt in der Seite und da kommt Dr. Silberman dazu. Der hat mir erstmal schön Alter. erzählt, ja, man im Stress, was ich letztes Mal meinte, in Stresssituationen ja, so, so ja. kann man kann sein, dass man sich Sachen einbildet, die nicht da sind und so und verharmlos nochmal sein, erlebt sein Stress, dass sich das eingebildet hat. Und ah. dann kommt aber TX dazu. Erstmal haben wir noch ja. diese geile Szene, wie die Polizei einfach ballert. Ja. Und Ani mit dem Sarg auf dem Arm da steht. Ja. Und vor, vor allem, raus. das Geile
1: ist ja auch, geil ist ja, wo er aus der Tür rauskommt, hast du ja also im Endeffekt wieder diese Anlehnung an den zweiten Teil, wo er aus dem Fahrstuhl rauskommt, nur nicht, dass Sarah Cotton dieses Mal sieht, so in dieser Zeit, so in motion, ne? Ja. Sondern der gute Doktor und sich erstmal die Augen reibt,
0: ne? Richtig. Und die Polizei auch. Lassen sie die Waffe fallen.
1: Und den Sarg. <lacht> Und dann
0: und schön drauf losballert, nichts passiert.
1: Ja, ja, aber das dann auch wieder, ne? Auch wieder genau eins zu eins vom zweiten Teil. Er ballert die ganzen Autos ab und dann mhm. dann kommt diese Rückmeldung: Menschliche Verluste null. Okay, jetzt hast du nicht 0,0, sondern einfach nur 0. Einfach nur <lacht> null. Ne? Ne? Aber es ist auch wieder fast die gleiche Szene wie in Terminator 2.
0: Ja. Nur das jetzt auf dem Friedhof ist. Sie können wieder also TX kommt ihm wieder dazugelaufen und er jagt ihr einfach Rakete rein, sie haut ab, ja. fliegt euch noch einen Grabstein, Dann hauen sie ab. Und jetzt erfährt er auch, dass Käthe seine Frau ist. Ja. Und sie wichtige Kontakte zum Restmilitär hat, durch ihren Vater und ihm deswegen das später erleichtern wird, nach dem Atomkrieg, da diese Kontakte zu knüpfen. ist also sehr, genau. sehr, sehr wichtig. Ja. Achso, und das sagte, glaube ich, schon vorher, warum ist sie so wichtig, und da sagt er das. Und dann kommt es mit einem Raketenwerfer, und es kommt nochmal natürlich der Spruch, komm mit mir, wenn du leben willst. Das ja. sagt, glaube ich, John zu zu Kete. Das sagt John zu Kete, ja, ja, ja. Äh, und dann reden sie natürlich auch nochmal darüber, wie, sie, wie er da hingekommen ist, TX da hingekommen ist, und dass dein Verlobter tot ist, sagt er, noch. dein Verlobter ist tot. Genau. Ja. TX und ich glaube,
1: in der Fahrt erzählt er dann auch, dass er ja äh, umprogrammiert worden ist von, von, nicht von John Connor. Nee, das kommt nicht. Noch, ah, das kommt, okay, dann müssen wir noch warten. Auf Jetzt Weg. kommt erst ja, diese
0: LKW-Verfolgungsjagd, beziehungsweise TX hinterher, wo sie denn Ach, am Ende auf dem Dach äh, ist und die einfach unter dem LKW durchfahren und sie quasi ja. oben abschütteln. So ein bisschen wie in Terminator 2 mit dem in dem, in dem dem River da mit dem Truck, wo sie da auch unter mhm. der Brücke durchfahren. Wir benötigen ein neues Fahrzeug. <lacht> so, so okay. fährt Chaos weiter. Aha. Und beim TX ist die Primärwaffe-Defekt, also dieser Plasmakanone ist Defekt. Und sie schaltet um auf die ja, nächstststärkere, der Flammenwerfer, Flammenwerfer, wo sie also erstmal ja. alles schön anzündet. Ja. Und er gibt die Story von dem Angriff. Also Ani. Ich guck grad mal, ob ich hier mhm. irgendeinen Soundpfeil dazu so habe. Ich glaube, zeige ich mir nicht. Ach, scheiße, doch. Ey, das habe ich rausge. Ich habe es mir extra aufgenommen, aber das ist jetzt auf dem Diktiergerät. Ich habe es vergessen, auf dem Rechner zu spielen. Egal.
1: Okay.
0: Also es kommt dann nochmal die Story, wie der Tag des jüngsten Gerichtes steht bevor... Also sie haben nicht bevor. lange... Sie haben nicht lange, um 18.18 .18 fallen die ersten Bomben. Das ist heute. Heute ist der Tag des jüngsten Gerichtes. Ah, genau, genau, genau. Ja, ja. Und... John hat aber keinen Bock. Was machst du, wenn ich mich jetzt einfach umbringe? John will sich dann selbst umbringen, dann ist euer ganze euer ganzer Plan ist dann weg. Und terminiert dann noch so, ja, eine aus deiner Körperbewegung, deiner Haltung und deiner Schweißgrad und so errechnet eine Wahrscheinlichkeit von 86 dass du nicht den Abzug drücken wirst. Das ist nicht 100 aber er nee. macht es natürlich nicht. Natürlich nicht. Und wir müssen unbedingt, da kommt er damit. Wir müssen es probieren aufzuhalten. Wir müssen zu Robert Brewster und müssen ihn hindern, daran SkyNet einzuschalten. Und Ani lehnt aber ab, erst bis Kate den Befehl gibt, weil er ist nicht auf Johns Befehle Ach, schon, programmiert, sondern auf Kate, weil Kate hat ihn zurückgeschickt. Und John fragt, warum? Hab ich dich nicht zurückgeschickt? Du warst tot. Und dann erfährt er auch, dass er von Ani umgebracht wurde. Also Ani hat, wurde ausgewählt, weil er als Modell 850, wie auch immer, T101, besonders vertrauenswürdig ist, wurde er zurück, oder wurde er beauftragt in der Zukunft, John Connor zu töten. Das war am, John wurde am 4. Juli 19, äh, 2032 terminiert. Genau, dann sind wir bei Robert Brewster wieder im Büro. Und wir stellen fest, es gibt keinen Kontakt mehr zu den U-Booten und zu den Raketensilos. Also das Virus hat mittlerweile die ganze Kommunikation lahmgelegt vom Militär. Und hinter im Hintergrund sieht man schon so einen Fliegeterminator, einen von diesen drohenartigen Dinger, die in der Zukunft immer ja, in groß shit. gezeigt werden. Der fliegt da ja einfach im Labor rum. Das ist ja so eine ja. Spezialwaffenentwicklung. Ja, ja. Und dann ist TX schon da. TX ist bei Robert Brewster und der Star, der Star, Strengbase. der, <lacht> der Stabschef Stabs möchte Skynet sofort haben hier, Brewster. Wenn das die Möglichkeit ja, ist, starten Sie. Das Problem zu lösen, starten Sie Skynet. Wir sehen schon, dass TX ein T1 infiziert, die da rumstehen so klobige, ähm, krass, ne? die allerersten Terminatoren quasi mit Kettenantrieb, einfach nur so eine richtige Mas also Maschinen, Maschinen noch. Infiziert die okay, ja. und dann wird SkyNet aktiviert. und So ein Hiwi will das ja äh, generell. Soll ich jetzt hier drücken? Nee, nee, das mache ich lieber selber. Das verantworte nur ich. Und dann das ist aktiviert meine Aufgabe. Das. SkyNet verbindet sich auch sofort mit allem und hilft. Wir werden innerhalb von ein paar Sekunden das Virus gefunden und erledigt haben und dann scheiße was. Er sagt dann noch natürlich, natürlich muss er in einem amerikanischen, in einem amerikanischen Film noch sagen, bieten wir zu Gott, dass es funktioniert. Das ist ja in jedem Katastrophenfall. Jetzt Gott, stehe uns bei. Ja, ja. Das funktioniert aber nicht. Skynet macht Probleme. Es gibt schon so ähm, ähm, ne? Probleme in der, in der Darstellung und so. Irgendwas funktioniert nicht. Dann kommt Kate rein und knallt ihren Vater ab. Aber es ist nicht Kate, es ist der TX als Kate verkleidet quasi, verwandelt oh. und auf der anderen Seite kommt den käte mit Arnie und, und John rein, können ihn nicht mehr retten, alle evakuieren nur, aber Robert Booster ist getroffen und der T1 räumt da in dem ganzen Gebäude schon mal schön auf, ja, ballert alles nieder, alles wird umgebracht, was da so menschlich ist und sie können ihn überreden, hier, wir müssen es gar nicht schlafen, wo ist der Systemkern, fragt John, ja, wir müssen, die Zugriffscodes sind in meinem Büro, und dann schleppen sie Robert Brewster ins Büro, ihr gebt die Codes und eine Mappe mit, mit Codes und ihr müsst nach Crystal Peak. Hier, wenn er da an dem, äh, wie heißt das Ding, an dem Beschleuniger. Was äh, Beschleuniger? Genau, so. genau, wenn er da vorbeikommt, kommt er zum Rollfeld, fliegt nach Crystal Peak, da seid ihr sicher. Ihr müsst nach Crystal Peak. Er sagt ja nicht, dass er da sicher seid. Er sagt nur
1: Crystal Peak, dass da ja der Kern ist und dass sie ihn da abschalten können nee Er sagt nur, das ist eure einzige Chance.
0: Ja, genau, eure
1: einzige Chance. Genau, stimmt. Und er
0: sagt natürlich auch noch, vergib mir, ich habe die Büchse der Pandora geöffnet.
1: Ja.
0: Robby ist auch tot, welcher Robby? Robby
1: auch. Sie macht doch erstmal den T-800 erst einmal platt. Das erste Mal. Relativ fix. Nee, warte. Das oh, kommt danach ist erst. Robbie. Aber wer ist Robbie? Hm? Ach, Robert. Ist Robbie Robert? Ich meine natürlich Robert, Robert Brewster. Ich hab nur
0: Rob. So! Als ach. Kurz <lacht> <mich>. <lacht> 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 Ja, <lacht> <lacht> ja geiler. Geil als kurz benutzt. Ja, alles klar. Das ist, alles das ist auch tot. Dann kommt dieser Klo-Battle zwischen Arnie und dem TX, wo sich durch die ganzen Wände hauen und so und ins Klo ja, stecken okay. und so. Naja. Wir kriegen ja. auf jeden Fall mit, dass beide verdammt schwer sind. Wenn irgendeiner von dem anderen geworfen ja. wird, dann ist erstmal eine Delle im Boden. Ja. Und da wird Ani erstmal schön geflemmt und enthauptet und infiziert. Also erstmal schön das ganze Gesicht weggebrannt, dann der Kopf einfach weggekickt und den kriegt dann kriegt er noch so ein paar Nanobots ja. verpasst. Und oh. Kete knallt den ersten von diesen fliegenden Terminatern ab. Im Flur da mit dem Sturmgewehr und schreit auch schön rum. Ja.
1: Und John ja, guckt sie nur an. Ja, was?
0: <lacht> Denn am Teilchenbeschleuniger, so heißt das Teil, sind Teilchenbeschleuniger. Ja John fährt das Ding hoch, drückt einfach irgendwelche Knöpfe. Das reicht wahrscheinlich auch, um so einen Teilchenbeschleuniger ja. zu starten. Kein Plan. Natürlich. Und hauen ihn ab. Und da kommt sie, wo sie denn erstmal ähm, den TX, weil in dieser Teilchenbeschleuniger Magnetfeld aktiviert hat, den ja. TX erstmal schön an das Ding festnageln. Und die dann so langsam auseinanderfließt. Ja. Dann sind sie am Flugzeug. Käthe kann natürlich fliegen. Sie hat einen Pilotenschein, hat ja mit ihrem Papa immer trainiert und geübt. Kann also fliegen, diese kleine zweisitzige Maschine, die sie da haben. Dann kommt Arnie um die Ecke und möchte John umbringen, ja. weil er ja durch die Nanobots umgepolt wurde. Was er ihm dann aber ausreden kann. Er sagt dann, ich bin doch eigentlich, überleg noch mal, was eigentlich Schwarz
1: ist, dass das funktioniert. Ja, was ist dein Primärziel? Ja, genau.
0: Was ist dein Primärziel? Was ja. musst du beschützen? Und am Ende haut Ani einfach nur so Street Fighter-mäßig auf die Motorhaube von diesem, von diesem Auto und bleibt dann halt einfach stehen.
1: Alter, aber was mir gerade so einfällt, ne? Weil das in der Szene auch wieder so richtig geil ist. Ne? Alter, Ani hat sich aber ganz schön mal schwarze Haare gefärbt. Ne? Oh Für ja. Oh ja, oh ja. Alter, oder? Krass, Mann. Alter. Das war das nicht war mehr seine so normale Hand. Definitiv ist schwarz. Ja. Nee, definitiv nicht mehr. Definitiv nicht
0: mehr. Sie können also fliehen mit dem Flugzeug, sind denn in Crystal Peak und während sie da gerade beim Code eingeben sind, um diese Tür zu öffnen, fliegt der Heli mit dem TX einfach durch die Wand, durch die Eingangshalle, oh. landet da und Ani gleich hinterher. Ja. Und Ani
1: ja. sieht.
0: <lacht> Und Ani sieht sehr zerfickt, aus der also, okay, halbe Gesicht fehlt irgendwie ja. so richtig Two-Face-mäßig aus. Ja. Und da ja. kommt dann auch noch, wir ja, haben, ich habe es natürlich hier in der Offenheit. Aber es passt ja in dem Fall nicht. I'll be back. Er sagt in der, glaube uh, ich. She's back. Er sagt in uh, uh, She's back? Ich glaube er sagt I'm back, she's weil back, er ist in der zurück.
1: Ich nein, ja, aber da fällt mir gerade ein. Nein, 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 das stimmt. Das war noch vorher, das war noch, noch im, im Skynet-Labor, da, da, da tut er sie ja irgendwie so, so ein Fahrstuhlschacht runterkicken oder irgendwie so. Ja. Und dann tut er ja von oben noch sagen, äh, 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 sie kommt wieder. Schiebe back, ja genau. Und da sagt er ja, nur back, genau, yeah. da
0: sagt er nur ich bin zurück, als er denn in dem Links aussteigt.
1: Genau, stimmt. Ja, ja, stimmt. Dann
0: fliehen sie unter dieser Tür durch und währenddessen dessen auch TX dann noch mal auf und es gibt schönen Naschi. Es gibt die Brennzelle von Ani in die Fresse gestopft. Oh. Das ganze Ding fliegt in die Luft. Der TX und Ani selber auch. Sind zerstört. Und dann ja. sind sie im 70s Bond-Bunker. Es
1: sieht das genau aus. Heftig, Alter. Ja, 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 ja. Wie früher,
0: 70er, 60er Jahre. Bösewicht, Goldfinger. so oh. richtiger schöner 70s-Bunker und keine oh. Ahnung, das ist gleich so ein TV-Dingspunkt, wo ein Podest von dem Präsidenten steht, mit dem Siegel hin, am ja. Fernsehset halt, ja. irgendwelche alten Computer aus den 70er-Jahren und dann demnach ihnen, ja, das ist ja nicht der Systemkern ja. von Skynet, das Zeug ist viel zu alt. Er hat auch noch den Sprengstoff, die wollten ja alles in die Luft jagen in der Hand. Er, ich sagen, der läuft ja
1: auch noch da. Er, ja.
0: er stoppt den Countdown natürlich genau bei 007. Passenderweise. Ja, natürlich. Natürlich. Ja, natürlich. Das Funkgerät geht an irgendwer meldet sich hier, ja. was ist da draußen los? Und die beiden gucken sich nur an und John merkt, okay, wir sind jetzt nicht hier. Es gibt keinen Kern von Skynet. Das ist jetzt hier die Aufgabe. Du bist jetzt hier der Meister. Er antwortet, denn hier ist John Connor. Ja. Und dann explodiert einfach alles. Wir sehen, wie überall Atomraketen hochsteigen, überall auf der Erde runterkommen. Alles explodiert zu so einem wahnsinnig guten Musikstück. Und aus, der, aus dem Off erzählt John Connor dann nochmal, ja, es gibt, gab keinen Zentralkern von Skynet. Er hatte sich über das Internet einfach überall hin
1: überall verbreitet. verbreitet ja. es,
0: man konnte ihn nicht mehr stoppen zu diesem Zeitpunkt. Und dann sehen wir, wie das Auge, wir sind in so einer nuklearen Wüste, da ist noch der, ist Arnie noch als Skelett, Metallskelett quasi, und da erlischt dann das rote Auge und das Ende, und dann kommt, dann kommt zum ersten Mal überhaupt das äh, Terminator-Theme. Das kommt erst zum Abspann, das kommt im ganzen Film und auch im Vorspann nicht vor, das kommt erst ganz am Ende.
1: Ja. Ja. Bernd, das war T3. Das war T3, genau. Ja, ja, ich, ich muss echt sagen, ich meine, er war nicht schlecht, ne, er hat, hat, hat seine Action gehabt und so, ne, aber für, für mich ganz ehrlich, ne? es ist sehr viel Abklatsch vom zweiten Teil da drin einfach, ne, sehr viel. Das ist das Problem. Ne, das ist das Megaproblem. ne, das ist, das ist, äh, das hatte ich vorhin zu Tobi schon, bevor wir die Aufgabe gestartet haben. Das ist genau wie mit, mit Star Wars, nun noch ein Stück äh, härter, finde ich. Star Wars 7, ja. Ja. Also, ja, also es ist... Im ja, Endeffekt cool. erzählen ja fast alle
0: Terminator-Filme immer die gleichen Stories. Es kommt ein Terminator aus der Zukunft, ja. will irgendwen umbringen und es wird ein anderer geschickt, der die beiden retten muss.
1: Ja, das nervt mich ja manchmal. Ne? Aber es ist wirklich hier diese diese Bar-Szene, dann die Sprüche, ne, dann diese Szene auf dem Friedhof, die dann fast, fast eins zu eins aus dem zweiten Teil ist, ne. Also es ist viel, viel aufgewärmt worden aus dem zweiten, was da funktioniert hat, was dort Kult gewesen ist, ne. Ich weiß nicht, wie viele Jahre später kam, kam der dritte Teil? Zwölf. Zwölf Jahre, ne? Ja. So, und, ich meine, da musst du das nicht alles nochmal aufwärmen. Ne? Ich ich meine, das sind ein, ein, ein neuer da machen wollen. Das, das war eigentlich nach dem zweiten Klar, dass da mal irgendwann noch was kommt, ne? Ja, aber dann ein bisschen, bisschen, bisschen innovativer vielleicht. Mhm.
0: Das einzige ja. positive, also es gibt mehrere positive Sachen. Die Action ist ganz gut, immer noch. Also ja. zum größten ja. Teil immer ja. auf Hand gemacht ist. Gerade diese Verfolgungsjacken im Kran ist geil. Ähm, er ist sehr kurzweilig, er ist auch nicht lang, er geht ja nur 105 Minuten, Er ist also wirklich. Ja. da hast du kaum irgendwie Szenen, wo lange geredet wird. Die einzige, die du wirklich hast, wo länger erzählt wird, ist aber auch eine ziemlich geile Szene, wo er erzählt, was jetzt passiert. Das der, genau. der Tag des jüngsten Gerichtes ist jetzt, der vor ungefähr sagt dass wir um 18.18 .18 fallen die Atombomben. Ähm, und. und dann hast du dieses Ende. Ich fand das damals, als ich das erste Mal gesehen habe, schon so, es ist so geil, weil du hast kein Happy End. Es ist einfach, die Welt ist nee. jetzt mal am Arsch. Es ist am Ende nicht noch, aha, wir können ja bei 0,07 Sekunden noch das abschalten und dann ist es gerettet. Nein. Diesmal gibt es keine Rettung. Ja. Angriff, alles fliegt. Das ist auch super geil, diese Szene am Ende. Also von der Darstellung, mit der Musik und so, das ist cool. Natürlich cool, weil ja. da sterben drei Milliarden Menschen, aber es sieht cool aus. Ja. Cool aus. Und deswegen, das Ende zieht ihn immer hoch. Jetzt sind wir natürlich hier bei unserem Ranking, ja, wie wir es bei unseren Specials üblich haben. Jetzt haben wir natürlich die ersten beiden, habe ich jetzt bei uns allen dreien erstmal gesagt, dass, glaube ich, jeder von uns den zweiten auf eins hat und den ersten auf zwei. Jetzt kommt der dritte dazu, oh. Bernd. Wo würdest du den dritten zurzeit einsortieren nach drei Filmen?
1: Oh. Ja, das, das, das Ding an der Sache ist da, es ist halt, du den ersten Teil, du merkst du halt, dass der Low Budget war und alles, ne? Und ja. dass die da sehr aufpassen mussten. Klar, der dritte Teil steht steht definitiv über ihm, ne? Aber ganz ehrlich, storytechnisch würde ich echt eher den den ersten noch drüber, drüber packen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich gehe damit, also zwei auf eins, drei auf zwei und den ersten auf den letzten.
0: Ja, da gehe ich mit. Ich würde den auch auf die zwei packen. Der erste hat seine, der erste ist gut, weil der erste hat auch eine ganz beklemmende Stimmung, diese Jagd, ja, Verstecken ja, und so, ja. ne, das ist alles cool. Aber der dritte, ja, aber den kannst du in die Wahrszenen auch irgendwie raus. Irgendwie ist der doch besser insgesamt,
1: finde ja. ich. Ja, 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 ja,
0: Gut, jetzt haben wir natürlich kein, meine, keine Wertung von Hoffi, sonst können
1: wir jetzt schon, so, aber das ja. reichen wir denn alles nach. Irgendwie. Ja, aber ich gehe mal davon aus, dass er da auch so confirm ist. Um es Zeitung ist, glaube
0: ich, keine große Überraschung, wenn am Ende Terminator 2 ganz oben ist. Ja, äh, das wird ja das alle, schön, ne? dann sagen ja alle,
1: aber das, das ja. danach
0: kacke ist, was nach zwei passiert ist. Aber wenn das nicht ganz stimmt, ja, ja. die haben alle irgendwie ihren Reiz, die danach gekommen sind. Ja. Da kommen wir beim vierten Teil dann nochmal speziell drauf, was genau, eigentlich genau. der Fehler an 4 ist. Dass es nämlich keinen fünften gab, der darauf
1: aufbaut. Das ist das größte ja, Problem. genau. Genau, genau. Und da kann ich denen, da werde ich dir nämlich auch gleich im zweiten sagen, warum das nämlich so ist. Ja. Also meiner Meinung nach, warum das so ist. Ja. Alles klar,
0: dann machen wir erstmal Feierabend. Teil 4 ja. gibt es gleich direkt nächste Woche. Und danach gibt es dann in zwei Wochen die üblichen Verdächtigen. Also zum frisch zu Halloween quasi. Und ja. bis dahin sage ich erstmal Adios und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao,
1: ciao. Ciao.